0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Konfetti im Herz, eure Mentoren für Herzensangelegenheiten. Heute werden wir auf der Suche nach der Zufriedenheit gehen, uns damit beschäftigen, warum sind Menschen unzufrieden, was passiert mit uns, dass wir unglücklich sind und uns nicht für andere Menschen freuen können, sondern selbst nur eine innere Lehre spüren. Mit all diesen Fragen beschäftigen wir uns und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Was geht in den Menschen vor? Diese Frage beschäftigt mich schon länger. Immer wieder, wenn ich mich in der Vergangenheit, mich jemand schlecht behandelt hat, habe ich mich gefragt, was geht in dieser Person vor? Ich habe mich gefragt, warum er so handelt und was in seinem Leben passiert ist, dass er sich das Recht rausnimmt, mit anderen verletzend und hässlich umzugehen, wodurch man selbst ein für sich negatives Gefühl entwickelt. Man bekommt sozusagen einen Tropfen Gift in sein klares, Reines, sauberes Wasser, Gift für seine Seele. Ich denke, wir müssen selbst bei uns erstmal anfangen und an uns selbst arbeiten, um bei anderen Menschen etwas bewirken und auslösen zu können. Lass uns zusammen diesen Gedanken und Gefühlen auf den Grund gehen. Also ich bin vor mittlerweile acht Jahren im Herbst 2013 nach Berlin gekommen. Ich habe meine Zelte hierhin verschlagen. Und ich bin bis dahin aber auch schon wenig in Deutschland rumgekommen, weil ich in der Hotellerie gearbeitet habe und dadurch war ich sehr flexibel, was meinen Arbeitsort anging. Quasi hat meinen Weg angefangen, als ich mit 18 entschieden habe, so, ich ziehe jetzt aus, ich mache jetzt meine Ausbildung. Ich ziehe aus meinem kleinen süßen Dorf mit 13.000 Einwohnern weg. Ich breche aus und ziehe auf in die beeindruckende Stadt Köln. Und habe mir dann dort eine kleine Wohnung gesucht, bin umgezogen und so konnte ich erstmals Großstadtluft schnuppern. Und war trotzdem in Reichweite meiner Familie im bergischen Land. So, und ich habe dann in meiner Herzensstadt Köln wunderschöne drei Jahre meiner Ausbildung verbracht. Ich habe hier, wie auch in meinem Dorf, viele herzensgute und freundliche Menschen treffen dürfen, die eine Menge Spaß in ihrem Leben haben. Man spürte richtig die Lebensfreude, die sie verkörpern. Ne, am auffallendsten fand ich eigentlich ihre unvoreingenommene, weltoffene und wohlwollenden. Charakterzüge und dass eigentlich jeder mit offenen Armen und guter Laune willkommen geheißen wurde. Also egal, wo man dort war, die Leute haben sich gefreut, dich zu sehen und dich dazu eingeladen, dabei zu sein. Und da geht es halt auch schon los, wo ich denke, es kommt auf die richtige Lebenseinstellung an. Ich meine, es ist ja kein Wunder, ich habe stets gute Laune und äh, mein Lächeln ist quasi im Gesicht festgetackert, weil ich immer so herzensgute Menschen um mich hatte. Das, was sie an positiver Energie ausstrahlen, das färbt natürlich auf einen selbst auch ab. Und ich kannte es auch gar nicht anders aus meiner Heimat. Dort war es auch so, die Leute waren freundlich und hilfsbereich und zuvorkommt. Also da gab es eigentlich, natürlich gab es auch mal schlechte Laune, aber es gab nicht so viele negative Energie, würde ich jetzt mal sagen. In Berlin, das war auch ganz lustig. Ich habe da im Hotel gearbeitet, zusammen mit einer Kollegin und Sie sagte dann sogar einmal zu mir, dass sie nicht verstehen kann, wie ich stets so freundlich und aufgeschlossen allen gegenüberstehen kann. Egal wie unfreundlich diese Menschen gerade mit mir umgehen. Aber ich habe ihr dann auch erklärt, also mein Wesenszug besteht darin, dass ich andere stets so behandle, wie ich mir auch wünsche, behandelt zu werden. Und Ich versuche mich stets in die Person hineinzuversetzen, die mir gerade begegnet. Egal, ob die Begegnung positiv oder negativ ist. Ich weiß ja auch nicht, was demjenigen gerade widerfahren ist, dass er der Meinung ist, so mit mir umzugehen und es führt ja nicht zu einer Besserung, wenn ich auf die gleiche negative Weise reagiere, wie die Person, die mir gegenübersteht. Also ich habe dann immer versucht, ausgeglichen und freundlich zu reagieren, einfach um die Person mir gegenüber auch wieder zu ärgern. und einfach auf dem gleichen Augenniveau miteinander umzugehen. Manche halten das vielleicht für naiv, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich so stets für mich den besten Weg gehe und dadurch ich selbst sein kann. Selbstverständlich habe ich mit dieser Lebenseinstellung auch einige schlechte Erfahrungen gemacht. Aber auch an diesen Erfahrungen bin ich gewachsen. Ab und an hat es mir halt auch in so einer Situation, die erstmal negativ war, geholfen, wenn ich kurz mein Gegenüber gespiegelt habe. Das habe ich allerdings nie bei Kunden gemacht. Das habe ich dann bei Arbeitskollegen, Freunden, Bekannten gemacht, um ihn einfach begreiflich zu machen, wie es sich anfühlt, wenn man so mit einem Menschen umgeht, wie er es selbst gerade macht. Und ich muss sagen, ich war da ziemlich oft verwundert, wie ich aus dieser Situation herausgegangen bin, weil das liegt einfach daran, dass viele Menschen daraufhin richtig freundlich mit mir umgegangen sind, und auch zurückgerudert sind mit ihrer unfreundlichen Art und Weise. Sie erklärten mir dann halt auch oft, dass sie es gar nicht so gemeint haben, wie es vielleicht angekommen ist. Manchmal sind daraus auch wirklich sehr gute und nette Kontakte geworden, die sich entwickelt haben. Das hatte ich auch einmal auf der Arbeit in Berlin. Da kam ein Kollege total verstimmt an und hat mich von der Seite angeblöckt. Und dann habe ich ihn wirklich mal kurz gespiegelt. Und dann meinte oh, das war doch gar nicht so gemeint. Und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, aber so kam es gerade bei mir an, wie du mit mir umgegangen ist Und ich wollte dir einfach nur mal zeigen, wie das ist. Und wenn du aber mit mir vernünftig und super umgehst, werde ich das auch mit dir machen. Daraus hat sich ein total nettes Gespräch entwickelt, und ich habe einen richtig guten Draht zu diesen Menschen danach gehabt. Wir haben wirklich richtig gut zusammengearbeitet und konnten offen miteinander reden. Und ich glaube halt auch vom tiefsten Herzen, als ich noch in Köln gelebt habe, auch hier jetzt, aber gerade in Köln, zu der damaligen Zeit, ich habe so viele glückliche Menschen kennenlernen dürfen, die ein zufriedenes Leben führen. Und ich bin damals auch mit meinen Anfang 20 davon ausgegangen, dass jeder diese Zufriedenheit gerade hier in Deutschland hat, dass das überall so herrschen muss. Na klar haben auch glückliche Menschen auch mal einen schlechten Tag, aber ich hatte immer das Gefühl, dass meine Mitmenschen um mich herum dankbar für das sind, was sie im Leben haben und das auch ausstrahlen. Nach Köln habe ich dann noch drei weitere Male meine Zelte gepackt und bin weitergezogen, immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, neuen Abenteuern, neuen Chancen, die einem das Leben so bieten. Und mein Weg verschlug mich erstmals weiter nach Münster, dann ging es weiter nach Süddeutschland, nach Frankfurt am Main. Und schließlich bin ich in den Osten gelandet, hier in Berlin, wo ich ja jetzt auch immer noch bin. Und mittlerweile muss ich auch sagen, ist Berlin wirklich meine zweite Heimat geworden. Obwohl sie immer wieder einige Stolpersteine für mich bereitlegte. Also heute weiß ich aber, dass das Herausforderungen für mich waren, die mich geformt haben und immer noch formen. Durch die Herausforderungen, die einen das Leben bereithalten, können wir dazulernen und an uns selbst wachsen. Und das ist auch wichtig, Fehler zu machen, mutig zu sein und unsere Herausforderungen anzugehen. Und ich muss dazu sagen, Berlin ist wirklich eine Stadt mit zwei Gesichtern. Mein erster Eindruck von Berlin, das ist unglaublich, von Berlin und seinen Menschen, war für mich ein totaler Kulturschock. Ihr müsst euch vorstellen, so viele offensichtlich unfreundliche Menschen oder diese Unfreundlichkeit, die die Stadt ausschrat und Unzufriedenheit, alles auf einem Blick waren mir neu. Viele meiner Mitmenschen, die haben so eine Unausgeglichenheit ausgestrahlt. Sie waren im Stress, immer auf den Sprung. Man hat richtig gemerkt, sie waren nicht im Reinen mit sich selbst und ich musste da auch aufpassen, dass ich mich in diesem Strudel der Negativität nicht mit reinziehen lasse, weil sowas ist ganz schnell ansteckend. Man nimmt die Verhaltensweisen seiner Umgebung sehr stark war und neigt dazu, das zu tun, was die Umgebung tut. Ich, Für mich war das, ich stieg eines Morgens beispielsweise in einen Bus rein, aber ich wurde nicht, wie ich es gewohnt war, aus meiner Heimat, morgens freundlich gegrüßt vom Busfahrer, sondern im Gegenteil. Ich wurde direkt am Morgen angebrüllt hinter der gelben Linie. Und ich dachte so, was möchte denn jetzt der Busfahrer von mir? Da war dann eine gelbe Linie vorne, wenn man reingegangen ist in den Bus gezeichnet, wo jeder hinterstehen musste und ich glaube, ich habe da einen Schritt drüber gestanden am frühen Morgen, ich habe da gar nicht drauf geachtet und dann blökt mich der Busfahrer am frühen Morgen an und ich dachte, okay, der ist wohl heute mit dem falschen Bein aufgestanden, habe dann natürlich das gemacht, was er gesagt hat oder... Auch die Verkäufer hier in manchen Bezirken. Das ist zum Teil alles andere als freundlich und verkaufsorientiert. Ich habe hier mal in einem großen Kaufhof einen Termin gehabt zur Kosmetik. Und die Kosmetikerin, mit der ich den Termin damals vereinbart hatte, die war nicht da. Ja, und ich dachte mir so, hm, das kann doch nicht sein. <lacht> Wo ist sie? Du hast doch extra mit ihr persönlich den Termin ausgemacht. Und ich suchte dann halt nach Hilfe bei einem anderen Mitarbeiter dort in diesem Kaufhof, in diesem Geschäft. Ja, aber also das ist mir vorher noch nie passiert. Ich wurde sowas von unfreundlich abgewiesen, von wegen ja, die Kosmetikerin ist nicht da und dass sie ja auch nicht dafür verantwortlich wäre, zu wissen, welche Termine offen wären und dass das ja auch überhaupt nicht ihr Problem ist. Und dann hat sie mich einfach mit diesen Worten sprachlos zurückgelassen. ja. Also solche Situationen waren für mich echt unerforschtes Terrain. Und ich war damit wirklich ziemlich überfordert. Ich wusste nicht so richtig, wie ich in diesen Situationen umgehen soll, wie ich damit umgehen soll, ne? wie ich mit den Menschen agieren soll. Ich habe am Anfang auch noch einmal gedacht, hm, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich habe es alles auf mich gemünzt, weil die Menschen so verstümpft auf mich äh, reagiert haben. Und ja... Ich dachte dann immer, woran liegt das, dass sie jetzt so mit mir umgehen? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Also meine ersten Wochen in Berlin waren somit sehr holprig. Aber natürlich auch lehrreich, weil man dann natürlich wusste in Zukunft, okay, man lernt ja aus seinen Reaktionen und überlegt sich, wie man mit solchen Situationen umgehen kann. Und dann sammelt man ja wieder Erfahrung, die man in der Zukunft entsprechend anwenden kann. Auch hier mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, das war auch alles erstmal Neuland für mich. Ich habe das vorher... Nicht erlebt, diese pöbelnden Mitfahrer, die ganzen bettelnden Menschen, die nicht viel haben oder die Streitereien, die ich leider immer wieder hier in den Bahnen sehe. Ich habe sogar eine Handvoll Prügeleien hier hautnah miterlebt, wofür ich dachte, also meiner Meinung nach gab es dafür keinen Grund. Ich habe gedacht... Man hätte das mit Sicherheit auch mit einem Gespräch klären können. Naja, meiner Ansicht nach, denke ich mal, rührt vieles daher, dass dieser überdimensionale Großstadtrubel, der große Druck, den hier eigentlich alle oder viele ausgesetzt sind und diese riesige Möglichkeitenvielfalt, die uns alle hier begegnet, überfordert uns. Unser Gehirn ist mit diesen vielen Dingen überfordert. Ich versuche bis heute zu ergründen, warum einige von unseren Mitmenschen so missgünstig anderen gegenüberstehen. Also Nächstenliebe ist auf jeden Fall ein Thema, wovon sich hier viele eine Scheibe abschneiden können. Aber natürlich bringt jede Stadt ihre eigene Schönheit mit. Jeder Mensch, die Schönheit liegt manchmal im Verborgenen. Also denkt bitte nicht, dass Berlin ein unschönes Fleckchen in Deutschland ist, wenn ich jetzt davon erstmal die na, erstmal im ersten Blick negativen Dinge erzählt habe. Es ist nicht so, dass das eine Stadt ist, wo man nicht leben möchte. Das stimmt gewiss nicht. Also ich habe hier auch viele großartige Menschen kennengelernt, die ich in meinem Leben nicht mehr missen möchte. Und viele wunderschöne Orte in Berlin entdeckt. Sicherlich werde ich hier auch noch viele weitere schöne Ecken in Berlin entdecken und erkunden. Ich würde hier nicht sieben Jahre oder nee, es sind ja sogar schon fast acht Jahre in Berlin wohnen, wenn Berlin nicht auch tolle Seiten zu bieten hat. Berlin hat viele wunderbare Seiten, die es zu ergründen gibt. Das ist halt das Magische an Berlin. Berlin ist so vielfältig und hat viele unerforschte Kapitel, die man auch nach Jahren noch nicht kennt und einen immer wieder überraschen. Aber in der Masse geht das schon mal unter. Wir müssen die Schönheit überall auf dieser Welt erst einmal suchen, Erkennen und finden. Manchmal liegt die wahre Schönheit und Zufriedenheit wirklich im Verborgenen, aber es lohnt sich, nach ihr Ausschau zu halten. Diejenigen von uns, die aufmerksam durchs Leben gehen, das kann ich euch garantieren, die werden diese Schönheit entdecken. Berlin braucht halt nochmal eine Prise Glück. Ich habe hier in Unternehmen gearbeitet in Berlin. Das ist unglaublich. Da haben es viele Kollegen noch nicht einmal für nötig erachtet, einen zurückzugrüßen. Geschweige denn, wenn man einen guten Morgen gewünscht hat, dass da eine Reaktion kam. Und ich hatte hier ein Hotel, da stand es an der Tagesordnung, zum Schichtwechsel vom Chef angebrüllt zu werden und zu hören, dass ich und mein Team komplett inkompetent sein. Das alles hat mir gezeigt und zeigt mir, dass hier eine große Unzufriedenheit mit sich selbst und seinem Umfeld herrscht und dass die Menschen eine große Portion Glück in ihrem Leben vertragen können. Das wird mit Sicherheit nicht nur in Berlin so sein. Das wird in vielen Ecken Deutschlands so sein. Das wird mit Sicherheit auch in Köln so sein. Aber in Köln ist es mir damals nie bewusst so aufgefallen. Und ich glaube halt, dass in so großen Städten wie in Berlin die Menschen erschlagen werden. Sie werden erschlagen von zu viel Konsum, zu vielen Möglichkeiten, zu viel Stress und zu viel Lärm. Dabei können wir die Übersicht für das Wesentliche im Leben verlieren. Die Frage dreht sich allzu oft darum, was besitzen meine Nachbarn, meine Kollegen oder meine Freunde und was besitze ich noch nicht? Wenn ich die Sache X besitze, werde ich glücklicher sein. Warum wurde mein Kollege befördert und ich nicht? Bei uns dreht sich alles viel zu viel um Neid, Eifersucht und Konsum der uns vermeintlich glücklich machen könnte. Also wir haben aufgehört, uns für andere zu freuen, für andere einzusetzen und übersehen viel zu leicht, was wir selbst schon alles besitzen und erreicht haben und wofür wir wirklich dankbar und glücklich sein können. Wir müssen wirklich alle mal in uns gehen und mal nachdenken, was habe ich schon, was habe ich in meinem Leben erreicht? Welche Besitztümer habe ich, ob das jetzt mein Partner ist, meine tolle Wohnung, die ich habe, die schönen Reisen, die ich in meinem Leben gemacht habe oder einfach, dass wir nur gesund sind und das machen können, was wir tun möchten. Wahre Zufriedenheit und Glück können wir erreichen, wenn wir uns vor Augen halten, was wir bereits alles besitzen und erreicht haben. Eigentlich ist der... Samen, den wir sehen müssen, ist die Dankbarkeit. Ich habe mal einen Podcast gehört, da wurde sehr viel über die Dankbarkeit gesagt und ich habe auch schon viel darüber gelesen und ich glaube, für uns ist es am leichtesten, das zu erkennen, wenn wir anfangen, eine Dankbarkeitsliste zu führen, die alle Sachen beinhaltet, für die ihr dankbar seid. Oder ihr notiert euch jeden Tag nach dem Aufstehen oder vorm Schlafen gehen, welche drei Dinge euch Dankbarkeit auslösen. Das können die kleinsten Dinge sein. Das kann sein, oh, ich habe heute ein richtig leckeres Eis draußen im Park auf der Bank gegessen. Oder ich war seit Jahren mal wieder Rollschuh Das hat mich so gefreut. oder? Ich habe mir mal wieder Zeit für mich genommen mit einem guten Buch und einer Tasse Tee. Das können wirklich kleine Dinge sein oder hey, ihr steht auf jeden Morgen. Das ist wirklich ein Grund, Dankbar zu sein, viele sind krank und können das nicht. Situationen, die für uns selbstverständlich sind, die müssen wir uns mal wieder hervorrufen und sagen, Mensch, dafür bin ich dankbar. Und ihr werdet schnell feststellen, dass ihr reich seid, reich an Dingen, die euer Leben so lebenswert und kostbar machen. Außerdem werdet ihr mit mehr Leichtigkeit in den Tag starten und zufriedener einschlafen, wenn ihr euch bewusst macht, wofür ihr dankbar sein könnt. Ich beispielsweise bin dafür dankbar, dass jeder von uns in Deutschland die Möglichkeit hat, unser Leben so zu gestalten, wie wir es selbst gerne leben möchten. Ich bin dankbar für meinen liebevollen Partner, meine Familie und meine Freunde, die mich um meinen selbst lieben. Und ich bin glücklich darüber, dass meine Liebsten und ich alle gesund sind. Wenn ihr euch regelmäßig vor Augen haltet, für was ihr dankbar sein könnt und wie viel ihr eigentlich schon im Leben erreicht habt, werdet ihr automatisch zufriedener werden. Das ist dein Weg zum Glück und zur Zufriedenheit. Die Kunst ist es, sich aus Situationen zu befreien, die einen unglücklich machen und mutig zu sein, den Weg zu gehen, den man sich für sich selbst aussucht. Also fangt an. Fangt an, an euch zu glauben. Hört auf, euer Glück von anderen abhängig zu machen und euch nur an andere zu orientieren. Befreit euch von den negativen Menschen, die euch mit runterziehen. Ihr selbst seid euer bester Kompass zu eurem persönlichen Glück und zu eurer Zufriedenheit. Umgebt euch mit Menschen und Situationen, die euch gut Tun. Schreibt euch vielleicht eure zehn Vorbilder einmal auf und lasst diese eure persönlichen Motivatoren für euren Alltag sein. Macht euch bewusst, welche Faszinationen diese Persönlichkeiten für euch ausstrahlen und was sie schon erreicht haben und was du auch erreichen könnt. Definiert für euch selbst, was euch glücklich macht, welche Aktivitäten euch in eine innere Ruhe verschaffen und Freude im Leben bringen. Durch all diese Dinge habt ihr die Möglichkeit, euch selbst zu finden, dies wird euer Erfolgsrezept für Zufriedenheit und Glück in eurem Leben sein. Vielen Dank, dass du dir diese Folge von meinem Podcast Konfetti im Herz angehört hast und dabei warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du bist bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du eine gute Bewertung hier lässt, damit ich noch vielen anderen Menschen ermöglichen und dabei helfen kann, frei und sie selbst zu sein. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald, deine Manuela Zylander.